0: Was mich am meisten überrascht und beeindruckt hat, ist das Abschneiden der Bürgerlisten. Sie sind in 18 Gemeinden angetreten, sie haben fünf absolute Mehrheiten bekommen und sie haben in vielen Gemeinden die traditionellen Parteien, wo sie abgelöst haben. Und das zeigt einfach, dass die traditionellen Parteien es also in den vergangenen Jahren vernachlässigt haben, sich um ihre lokalen Wurzeln zu kümmern, die Bedürfnisse der Bürger vor Ort ernst zu nehmen. Und das machen auch halt die Bürgerlisten nun.
1: Kommunalwahlen waren der Auftakt zum Luxemburger Superwahljahr 23. Vor allem die liberale DP hat am Sonntag in den Gemeinden des Großherzogtums einige unerwartet deutliche Erfolge erzielen können. Gibt das der Partei von Premierminister Xavier Bettel Rückenwind für die nationalen Wahlen im Oktober? Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Ohrengang? Darüber spreche ich heute mit Marc Schlammes, Leiter des Politikressorts im Luxemburger Wort. Salut Marc! Moin Michael! Ja, du hast eine kurze Nacht hinter dir. Wir haben jetzt Montagnachmittag, wo wir hier uns zu diesem Gespräch treffen. Gestern ging es dann doch noch ein bisschen länger, nehme ich an, bis alles
0: ausgezählt und alles berichtet war. Das war in der Tat, das war eine Punktlandung. Wir hatten bis 2345, wo wir die Seiten offen halten durften. Und bis auf die Stadt Luxemburg haben wir alle Resultate ins Blatt bekommen.
1: Respekt. Ja, das ist dann auch eine logistische Meisterleistung. Mittlerweile haben wir dann auch die Endergebnisse vorliegen. Vielleicht kannst du uns mal kurz zusammenfassen, was so die Resultate der Wahl sind.
0: Ja, wenn wir die vier großen Parteien nehmen, du hast ja die DP schon erwähnt. In absoluten Zahlen haben die Liberalen haben die 26 Mandate hinzugewonnen. Die CSV, die 2017 bei den letzten Kommunalwahlen zu den großen Gewinnern zählte, hat in etwa ihr Resultat halten können. In einigen Gemeinden ist das besser gelaufen, in anderen weniger gut der anderen Seite die LSAP, die 2017 wirklich eine herbe Wahlschlappe erlitten hatte, hat in diesem Jahr in vielen Gemeinden zulegen können, unter anderem in fünf Gemeinden jetzt eine absolute Mehrheit und sie sind der Wahlsieger in der Schauzeit gewesen, einer ihrer langjährigen Hochburgen. Und der große Verlierer unter den vier großen Parteien, das sind natürlich die Grünen.
1: Auf die gehen wir ein. Wir werden uns alle Parteien im äh, Detail anschauen. Zunächst mal noch vielleicht die Frage so, äh, von der persönlichen Einschätzung für dich auch als langjährigen, jahrzehntelang Beobachter. Was sind denn so die größten Überraschungen für dich?
0: Eine Überraschung, die ich zurückbehalte, wir haben jetzt von den vier großen Parteien gesprochen, das ist eigentlich der Erfolg der sogenannten Bürgerlisten oder offenen Listen. Da hat es rund 36 Sozialisten in 18 Gemeinden gegeben und unter dem Strich haben die auch fünf absolute Mehrheiten in den Proportsgemeinden errungen. Das zeigt für mich auch, deren Erfolg ist auch eine Niederlage für die traditionellen Parteien, wo irgendwie die lokale Verwurzelung im Laufe der Jahre verloren gegangen ist.
1: Was würdest du sagen, können die,
0: ähm, die, die Parteien daraus lernen von diesem Erfolg der Bürgerlisten? Sie können einfach daraus lernen, dass nach der Wahl ist, vor der Wahl. Das heißt eigentlich schon ab heute in in den Gemeinden, wo sie jetzt nicht vertreten waren, schauen, da wieder Aufbauarbeit zu leisten, Nachwuchsförderung zu machen und nicht erst ein halbes Jahr vor den Wahlen dann Klinken putzen gehen, um Kandidaten zu finden. Das ist ganz klar die die Botschaft, die, die sie verstehen müssen. Und damit verbunden halt auch die die Bürgerlisten, das sind ja, alles Leute, die in den Gemeinden leben, die da verankert sind, die die Herausforderungen und Probleme kennen, viel näher auf die, auf die zugehen. Schauen wir auf die Grünen. Wie du
1: gesagt hast, sie haben durchweg enttäuscht bei den Wahlen. Woran liegt das und wie sind so die ersten
0: Reaktionen? Bei den Grünen, das gibt eigentlich zwei große Gründe, weshalb sie bei den Wahlen diesmal enttäuscht haben. Zum einen, das ist ganz klar die Die Stadt Differdingen, da waren sie 2017 der große Wahlgewinner mit Roberto Traversini. Dann hat es diese Affäre um ein Gartenhäuschen gegeben, wo es Genehmigungen gegeben hat, die nicht so hätten ausgestellt werden dürfen. Und dafür haben sie ganz klar die Quittung bekommen. Sie sind auf das Resultat zurückgefallen, was sie 2011 hatten. Daneben gibt es aber die die übergeordnete Ursache für Abschneiden. Das ist einfach... Die Grünen, die über Jahre jetzt Rückenwind hatten, die spüren jetzt heftigen Gegenwind. Sie sind zwar diejenige der Parteien, die wirklich Umweltthemen und die Klimafrage auf die Agenda gesetzt haben, aber jetzt, wo es um die Umsetzung geht, da merken die Bürger dann natürlich auch, dass das an ihre Lebensgewohnheiten geht, dass man die verändern muss und dass der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, der, der Veränderung nicht so mag. Und dafür bekommen die Grünen dann teilweise auch die Quittung und sie sind eigentlich auch das gilt nicht nur für Luxemburg. Sie sind ein bisschen so der erklärte Lieblingsgegner jetzt äh, aller anderen Parteien. Und Ihre Reaktion darauf, das ist für mich dann auch etwas, wo, wo eigentlich so nicht funktionieren kann. Sie machen jetzt so ein bisschen auf die, die Mitleidsnummer. Äh, Sie stellen sich ein bisschen in, in der Opferrolle da, aber Sie müssen jetzt gerade mit den äh, Parlamentswahlen, die jetzt im Oktober anstehen, Sie müssen da eine andere Taktik finden, weil sonst wird das bei den Parlamentswahlen wirklich ein Böses Erwachen geben.
1: Ich erinnere mich gerade an das Gespräch mit Cornelia Barthelme, die äh, auch über die Grünen in Deutschland gesprochen hatte und da auch sagte, die Grünen versemmeln es sich letzten Endes dann bei fast jedem Wahlgang immer selber. Äh, da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken. Also die Gefahr äh, besteht durchaus auch äh, hier in Luxemburg.
0: Die Gefahr, die besteht äh, durchaus, weil sie teilweise... Das merkt man auch bei bei Ihren Ministern, bei Ihren Abgeordneten. äh, Der pragmatische Ansatz, der geht zu oft verloren, dass sie dann aber so ein bisschen in in grüne Ideologie, in grünen Dogmatismus verfallen und damit kannst du bei den Wählern nicht punkten. Schauen wir mal auf den den Bündnispartner. Also
1: Luxemburg regiert ja die DP, also die Demokratische Partei, die Liberalen zusammen mit der LSAP, äh, den Sozialisten oder quasi Sozialdemokraten des Landes und eben den Grünen. Die Liberalen stehen wirklich ganz gut da. Vor allem eine junge Liberale hat dort in echter Echternach äh,
0: gerade für eine Überraschung gesorgt. Ja, Karol Hartmann hat ein... Ein sehr gutes Resultat in Echternach gemacht. Sie haben da einen Sitz hinzugewonnen und können, sie kann jetzt für sich dann den Bürgermeisterposten dann in Echternach beanspruchen. Das gibt natürlich für sie selbst, aber dann halt auch für die, für die Partei, wo das natürlich mit Blick auf die Parlamentswahlen Rückenwind gibt. Und vor allem in Luxemburg-Stadt, hier
1: in der Hauptstadt, da gab es ein Resultat, wo auch vielleicht viele nicht so mitgerechnet hatten, und zwar äh, Lydie Polfer, die ewige Lüdi sozusagen, seit Jahrzehnten fest verankert hier in der Stadt. Ähm, Viele hatten vorausgesagt, dass es da... Ein, ein Rennen geben würde mit einem der, der Gegenkandidaten von christsozialen oder von den Grünen sogar aber im Endeffekt ist das nicht eingetreten sondern sie hat ihre mit ihre Kontrahenten eigentlich deklassiert
0: wobei ja auch wobei man ja auch sagen kann du hast jetzt vorhin das Beispiel Carol Hartmann genannt das ist eine der jüngeren Vertreterinnen der DP und du hast dann Lili Polfer die wirklich eine gestandene Politikerin ist was wiederum zeigt Wahlerfolg hat nichts mit Alter zu tun. Und dann, dass Lidi Polfer diesen Erfolg erringen konnte, erkläre ich mir dadurch, sie hat mit ihrer Politik, sie hat wirklich die Wählerschaft der, der Stadt Luxemburg, wo sie visiert hat, im Gegensatz zur Einwohnerschaft. Das heißt beispielsweise die ganze Thematisierung der Sicherheitsfrage, das war ganz genau auf die Wähler und insbesondere auf die Wähler der DP und des Koalitionspartners der, der CSV, wo das ausgerichtet war und das hat sich am Ende bezahlt gemacht. Und da müssen wir auch sagen, wir lagen eigentlich alle in der Interpretation der Wahlen in der Hauptstadt dann schon ziemlich daneben, weil wir gedacht haben, es würde ein parteiinternes Duell mit Familienministerin Corinne Kahn geben, es würde ein Duell geben, um den Bürgermeisterposten mit den Spitzenkandidaten von den Grünen und von der CSV und nichts von all dem ist eingetroffen. Lili Polfer konnte nochmal stimmen, hinzugewinnen und äh, die DP am Ende noch einen Sitz äh, erobern, zusätzlich.
1: Wie steht's denn jetzt um Corinne Kahn, die Familienministerin?
0: Ich denke, dass die Familienministerin, auch wenn sie das nie offen so zugegeben hat, für sich selbst ein, ein besseres äh, Wahlresultat erwartet und erhofft hatte. Und jetzt muss sie dann halt äh, definitiv die Entscheidung treffen, was sie politisch machen will. Ob sie jetzt äh, Mitglied des äh, künftigen Schöffenrates in der Hauptstadt werden wird oder ob sie dann doch... Familienministerin bleibt, wobei sie ja schon vor anderthalb Jahren angekündigt hat, äh, egal wie äh, die schamba ausgehen werden, sie würde für kein weiteres Mandat als Familienministerin zur Verfügung stehen, sodass ich davon ausgehe, dass sie dann in den Schaffenrat einziehen wird und dann muss die DP halt schauen, äh, für die paar Monate bis zu den Wahlen dann nochmal einen neuen Familienminister beziehungsweise Ministerin dann zu bestimmen.
1: Ihr Parteifreund, der Premierminister Xavier Bettel, hat das schon als auch seinen Erfolg mehr oder weniger vereinnahmt. Geht er mit Rückenwind jetzt in die Schaumerwahlen?
0: Ganz gewiss geht er mit Rückenwind in die Schaumerwahlen, wobei interessant festzustellen ist, dass eigentlich keiner der nationalen Spitzenkandidaten bei diesen Gemeinderatswahlen jetzt groß in Erscheinung getreten ist und irgendwie durch politische Botschaften versucht hat, in dieser oder jener Gemeinde einen lokalen Spitzenkandidaten äh, zu fördern und in den Vordergrund zu rücken. Und ich erkläre mir das so, dass einfach äh, von den Parteistrategen äh, der Gedanke der ist, wenn es in dieser oder jener Gemeinde zu keinem guten Wahlergebnis kommt, dann soll das nicht an dem nationalen Spitzenkandidaten festgemacht werden. Schauen wir
1: auf die dritte Partei im Bunde der Regierung, die LSAP. Da gab es einige äh, Lichtblicke, auch große Überraschungen. Steinwirt beispielsweise, absolute Mehrheit, auch in Rümelingen, in Röser. Ähm, wie würdest du insgesamt das Resultat der LSAP einordnen?
0: Was mir persönlich bei der LSAP hängen bleibt, das ist, dass sie sowohl in den zwei großen Gemeinden, dass sie sowohl in Luxemburg-Stadt als auch in der Allzeit mit zwei rundum erneuerten äh, Mannschaften in die Wahlen gegangen sind und dass am Ende die Ergebnisse sehr unterschiedlich waren. In Luxemburg-Stadt mit äh, Gabriel Boisanti und Maxim Milchen, da haben sie das schwache Ergebnis von 2017 eigentlich nur bestätigen können, ohne große äh, irgendwie äh, bei, beim Fehler durchzuschlagen. Und in der Allzeit, äh, die neue Mannschaft um Liz braz und um Steve äh, Falz die haben wirklich ein, ein beeindruckendes Ergebnis gemacht. Die sind um 36 Stimmen vor der CSV gelegen gewesen, sind stärkste Partei gewesen. Nur leider hat es, leider für sie hat es dann halt nicht für den äh, Bürgermeisterstuhl gereicht.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch auf die CSV vor allem äh, schauen. Ähm, Immer eine stark kommunal verankerte Partei, die jetzt immer noch absolut gesehen die meisten äh, Mandate errungen hat, Ähm, aber so richtig berauschender Erfolg war es auch nicht.
0: Es war in diesem Jahr natürlich für die CSV viel schwieriger in die Kommunalwahlen zu gehen, als das noch 2017 der Fall war, weil sie 2017 doch äh, sehr schöne Erfolge verbuchen konnten. Und das ging in erster Linie darum, die Ergebnisse aus 2017 zu bestätigen. Und unter dem Strich muss man sagen, dass das auch gelungen ist. Es gibt sicherlich diesmal keinen Ausreißer nach oben. Es gibt äh, die eine oder andere persönliche Enttäuschung, äh, beispielsweise in, in Klerf, äh, in Attelbrück und in Petingen, wo, wo sie ganz sicher hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind. Aber was für sie sicherlich wichtig ist, das ist, äh, in der Hauptstadt werden sie im Schaffenrat weiterhin vertreten sein. Und in der Schalzert haben sie den Bürgermeisterposten mit der Koalition verteidigen können. Es gab
1: jetzt in Luxemburg zuletzt immer mal wieder Diskussionen um die Doppelmandate. Jetzt sind bei diesen Kommunalwahlen 44 ähm, Schamberabgeordnete angetreten und in kommunale Räte gewählt worden und ähm, werden auch so 17 bis 18 Deputy mehr haben, also Bürgermeister, die zudem auch noch in der Schamber sitzen. Jetzt gibt es immer wieder die Frage, ob darunter die politische Arbeit leidet, wenn man eben diese Doppelbelastung hat. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das zu viel an Aufgaben und sollten diese Doppelmandate
0: abgeschafft werden? Also ich persönlich bin kein Freund von den Doppelmandaten, weil es so, wie du es jetzt beschrieben hast, man kann eigentlich nicht zwei Herren dienen. Einerseits kommunalpolitisch engagiert sein und andererseits dann nationalpolitisches Engagement gewährleisten. Das ist... Nach meinem Empfinden, das ist äh, schwer umsetzbar, aber um daran was zu ändern, da müsste man jetzt schon äh, im Oktober nach den Schauberwahlen müsste man dann hingehen und eine Neuregelung finden, weil was ja damit zusammenhängt, ist ja auch immer die Anzahl an stundenpolitischen Urlaub, die die, die die einzelnen Vertreter dann, äh, wo sie von profitieren können. Und daher sind halt die Doppelmandate auch äh, aus diesem Grund, wo sie wo sie so wichtig sind. Aber Tatsache ist einfach, gerade bei den Deputy mehr, die sind in erster Linie sind die mehr, die sind Bürgermeister und in zweiter Linie sind sie dann, dass sie Abgeordnete sind. Und darunter leidet äh, unter dem Strich dann trotzdem die nationalpolitische Arbeit.
1: Abschließend die Frage, was nimmst du mit äh, an Erkenntnissen mit Blick auf die Schamberwahlen am 8. Oktober?
0: Wie gesagt, äh, man kann jetzt die Kommunalwahlen mit den Schamberwahlen nicht so direkt vergleichen. Daher ist das Phänomen von den Bürgerlisten zum Beispiel eines, wo wo jetzt für die Schamberwahlen nicht so zählt, außer dass man vielleicht sagen kann, dass einzelne Herausforderungen, die auf lokaler Ebene bestehen, die werden von den Bürgerlisten aufgefangen. Da muss man dann hoffen, dass das trotzdem in den Regionen dann auch für die Schamberwahlen von den klassischen Parteien, dass das da aufgefangen wird. Und eine zweite Sache, die bei mir trotzdem hängen bleibt, das hat äh, im Laufe der vergangenen fünf, sechs Jahre hat es auf kommunaler Ebene da und dort äh, die eine oder andere Affäre gegeben, parteipolitische Schaumützel. Und das wurde, von den, äh, das wurde von den Wählern abgestraft. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man sieht, dass die Wähler sich mit der Politik in ihrer Gemeinde auseinandersetzen, dass sie ein gutes Gespür dafür haben, was gut läuft, was nicht so gut läuft dass sie, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen, dass sie dann auch als Korrektiv agieren und äh, Dankzettel verpassen.
1: Es war jetzt keine Wahl mit äh, Ergebnissen, sei es nach oben oder nach unten hin, ähm, äh, wo man sagen kann, das war jetzt so einschneidend, dass äh, es schon eine Art Vorentscheidung für Oktober war. Ähm, und, und da ist noch alles offen.
0: Da ist, denke ich, noch alles offen. Man kann vielleicht auf die einzelnen Bezirke ein bisschen äh, näher eingehen. Da wird die LSAP sicherlich da zufrieden, dass sie im Süden äh, zumindest stimmenmäßig und prozentmäßig dazulegen konnte. Aber wie du sagst, im Großen und Ganzen bleibt da alles offen. Allein schon deshalb, weil auch die die nationalen Spitzenkandidaten nicht in Erscheinung getreten sind. und Die müssen jetzt äh, quasi äh, in, in der nächsten Runde jetzt in den Ring treten und die müssen mit ihren Themen dann, versuchen, das Beste für sich und ihre Parteien dann herauszuholen. Vielen Dank für
1: die Analyse. Es bleibt spannend. Ähm, Jetzt die aktuellen äh, Resultate sind äh, auch alle auf wort.lu zu finden. Wir haben also eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen aus dem Lokalen und aus der Politik, die da noch äh, gerade am Nachhaken sind, die Ergebnisse zusammentragen, die Analysen schreiben. Es bleibt also spannend. Schaut euch gerne um auf wort.lu. Und ähm, ja, vielen Dank. That's, That's hard. Sad.